0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme als Chance-Podcasts.
1: Heute habe ich erneut eine Blick-hinter-die-Kulissen-Episode. Warum? Schlicht und ergreifend, weil ich positives Feedback dazu bekommen habe und dazu, dass die kleinen Tipps oder Impulse bei Ihnen gut angekommen sind. Heute soll es darum gehen, was der meist unterschätzte Faktor bei einer Übernahme ist. Ich habe erst überlegt, ob ich das wirklich hier zum Thema machen sollte, was dieser Faktor ist. Aber auch hier hilft wieder mal ein Blick hinter die Kulissen oder besser gesagt ein Blick in ein Projekt. Auch hier wieder der Hinweis, dies wiederholt sich in vielen meiner Projekte. Wenn Sie sich wiedererkennen sollten, sind Sie nicht allein damit, denn auch bei anderen Kunden kommt es vor. Ich weiß, dass der ein oder andere ehemalige Kunde oder Mitarbeiter des Kunden in den Podcast reinhört, daher dieser Hinweis. Der meist unterschätzte Faktor nach einer Übernahme ist, eigentlich bräuchten wir jetzt einen Trommelwirbel, ist die Sprache. Man glaubt es kaum, sehr oft wird schlicht und ergreifend unterschätzt, wie viel und wie gut Englisch in der Belegschaft gesprochen wird. Aber ich teile heute ein Beispiel aus einem meiner Projekte. Ich hatte ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, die gesagt hat, wissen Sie, Frau Geis, bevor Sie gekommen sind, habe ich Sie doch gleich mal gegoogelt. Und dadurch habe ich den Mut, was mit Ihnen zu teilen. Ich war schon ja, total überrascht und dachte mir, oh Gott, was kommt da jetzt? Und dann sagt sie, sonst hätte ich mich da wirklich nicht getraut. Aber da ich verfolgt habe, was Sie so veröffentlichen, weiß ich, bei Ihnen kommt es gut an. Sie erzählte mir, dass seit der Übernahme sich kein Mensch dafür interessiert hat, dass Sie und viele der Kollegen schlicht und ergreifend nicht oder nicht gut genug Englisch sprechen und verstehen können. Ich konnte das im ersten Moment so gar nicht glauben und dachte, naja, höre ich mich mal in dem Team um, um das ich mich die nächste Zeit kümmere. Und was soll ich sagen? 80% Prozent der Mitarbeiter gaben zurück, dass sie nicht oder nicht ausreichend genug oder nicht sicher genug fühlen in der englischen Sprache. Tja, da hatten wir quasi den Salat. Und ich ging daraufhin aktiv sowohl auf die Geschäftsführung als auch auf den CFO in den USA zu, um genau dieses Wissen mit ihnen zu teilen. Und man hatte es vielleicht vermutet, aber es hatte, wie auch bei mir bisher, niemand thematisiert. Als erstes haben wir direkt gestartet mit der Kontaktaufnahme einer Englischtrainerin, die dann ganz fix die Einstufungstests für das Team gemacht hat, um damit dann die einzelnen Level festzulegen, in denen die Mitarbeiter Englisch brauchen. Ja, was soll ich sagen? Oft ist es so, es gibt dann einen Kurs irgendwie gefühlt für alle und das passt aber nicht für jeden, weil jeder ein anderes Level im Englisch hat. So hatte mein Team von über zehn Personen letztendlich drei verschiedene Kurse, je nach Niveau des Englischs. Kurz vor Weihnachten und vor dem Start des Englischkurses oder des Englischtrainings war der CFO in Deutschland. Und was soll ich sagen? Wir haben Zeit miteinander verbracht mit dem Team, und dies bedeutete für mich, ehrlicherweise, ja, nicht simultan dolmetschen, aber zumindest, ja, die Entsprechung ungefähr rüberzubringen, damit die Kollegen schlicht folgen konnten, was der CFO ihnen sagte. Im Folgejahr startete dann direkt das Englischtraining. War es der ideale Zeitpunkt? War der Arbeitsanfall gering? Nein. Aber wir sahen die Bedeutung, dass es direkt losgehen soll. Und was soll ich sagen? Nach wenigen Wochen stand im Februar ein Call mit dem CFO im Kalender. Leider mussten wir zunächst verschieben, da der eine Termin bei mir krankheitsbedingt nicht möglich war. Warum hat er nicht stattgefunden? Der CFO wollte einfach den Mitarbeitern nicht das Gefühl geben, dass sie ihm nicht folgen können und mich dabei haben, um sicherzustellen, dass ich im richtigen Moment als Dolmetscherin einsprang. Der Tag war da oder der Tag der Wahrheit vielleicht und wir stellten natürlich Folgendes fest. Erstmal dank seines Englisch und dass er es gewohnt ist, mit, ja, mit Nicht-Amerikanern zu kommunizieren, spricht der CFO ein relativ einfaches Englisch, sodass man auch in einem niedrigen Level gut folgen kann. Bedingt durch die bereits laufenden Trainings, wir hatten circa sechs Wochen die Trainings schon am Laufen, konnten die Mitarbeiter nun folgen. Haben sie jedes Wort verstanden? Ganz ehrlich, natürlich hat die Englischtrainerin nicht den Zauberstab dabei und hat alle zum fließend Englisch gemacht. Aber die Mitarbeiter konnten zum Großteil, bis auf wenige Ausnahmen, folgen. Das heißt, die Nachricht und die Botschaft, die vom CFO gesendet werden sollte, die ist angekommen und wurde nicht über mich, über die Dolmetschfunktion, geschaffen, sondern man konnte richtig sehen, wie eine Connection zwischen dem Team und dem CFO in den USA entstand. Für mich ein absolutes Highlight. Sollten Sie also vor, während oder nach einer Übernahme sein aktuell, überlegen Sie sich und fragen Sie wirklich das Team, ob die Englischkenntnisse gut genug sind. Und falls nicht, dann steuern Sie dagegen, indem Sie Englischtrainings anbieten. Es ist nicht viel, was man als Unternehmen dort investieren muss. Aber es ist unwahrscheinlich, wie motivierend es auf ein Team wirkt, wenn dieses Team dann die Fortschritte eins zu eins sehen kann in der Kommunikation mit USA. Und ganz ehrlich, für Sie als Führungskraft, das erspart Ihnen eine Menge E-Mails. Denn die Kommunikation kann dann direkt laufen und muss nicht über Sie laufen, dass Sie die Dolmetschfunktion sind. Daher auch mein Rat, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter sich nicht sicher sind, wie gut das Englisch ist, gibt es die Möglichkeit von Einstufungstests. Das sind meist wenige Minuten bei erfahrenen Trainern. Und ja, direkt kann mit einem Angebot und dann mit dem Training losgestartet werden. Falls Sie das noch nicht wissen, auch The Bridge bietet Englischtrainings an. Von daher bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Am besten, Sie senden eine E-Mail an office at the onlinecom Ich melde mich dann bei Ihnen oder einer meiner Mitarbeiterinnen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Ihre
0: Judith Geiss